0: Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt.
1: Es ist leider wahr. Dass viele Christen Lieder singen, wissen aber nicht die Bedeutung dieser Lieder. Sie nehmen kostbare Worte aus dem, auf den Lippen, singen die Lieder, aber die Bedeutung kommt gar nicht an. Ich weiß, wie erschrocken ich war, als ich zuerst nach Deutschland kam und zum ersten Mal dabei war, wo die Kinder eingeschult waren. Und Ich habe gestaunt, dass bei der Kindereinschulung diese alte kostbare Lieder gesungen wurden und Gott gelobt wurde und ich habe meine Nachbarn, äh, damals wohnte ich nicht in Gravenhorst, habe ich äh, die Nachbarn gesehen und Menschen, die ich kannte und ich wusste, Gott ist nicht im Mittelpunkt in ihrem Leben. Aber sie haben diese Lieder mitgesungen und haben nichts dabei gedacht. Diese kostbaren Worte haben sie auf der Zunge gehabt, aber sie wussten nicht, was sie gesungen haben. Aber es ist auch öfters unter uns Christen, die wirklich wiedergeboren sind, dass wir Lieder singen, wissen aber nicht die Bedeutung der Worten. Zum Beispiel Lied Nummer 248 in unserem Liederbuch. Es steht hier, Nichts habe ich, was nicht frei ich empfing. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Rühmen sei fern, doch das sei bekannt, ich bin einer, der in die Gnade fand. Ich hoffe, dass nach der Predigt heute, dass die Bedeutung dieses Liedes euch noch klarer wird. Lass uns beten. Vater, wir wollen deine Gnade verstehen, begreifen mit, von ganzem Herzen, damit wir gedemütigt werden, damit wir Begreifen werden, dass es durch deine Macht ist und durch deinen ewigen Ratschluss ist, dass ein Mensch zum Glauben kommt. Du handelst, damit deine Außerwelten errettet werden. Und nur so kommen Menschen zum Glauben und tun Buße und werden wiedergeboren. Herr, wir wissen, dass das dein Werk ist. Ich bete, dass wir alle das wissen und zum Herzen nehmen. Bitte segne das Vorlesen deines Wortes heute und auch die Auslegung, damit deine Wahrheit tief in unsere Herzen drängt. In Jesu Namen bitten wir dich darum. Amen. Und wir betrachten zurzeit Römer 9 bis 11. Und in dieser Gedankeneinheit, in diesem Abschnitt des Römerbriefes will Paulus Gott von dem Vorwurf verteidigen, dass er auf irgendwelche Art und Weise dem Volk Israel gegenüber untreu gewesen ist. Wir sehen hier in Kapitel 9, Vers 6 die Aussage, nicht aber, als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre. Also er verteidigt Gott vor diesem Vorwurf, dass sein Wort Israel gegenüber, seine Verheißungen ihnen gegenüber, dass sie hinfällig geworden sind. In Kapitel 11, Vers 1 lesen wir, die Frage, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das ist ausgeschlossen. Und dann in Vers 11, desselben Kapitels, ich sage nun, sind sie, das heißt Israel, etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das ist ausgeschlossen oder das sei ferne. Also in diesem gesamten Abschnitt geht es darum, dass Gott seine Treue Israel gegenüber unter Beweis steht, indem er einen Überrest rettet, in der Vergangenheit hat er immer einen Überrest gerettet, unverdiente Weise. In der Gegenwart, unverdiente Weise, rettet er einen Überrest der Juden. Letzten Sonntag war sogar ein Jüde unter uns, der dem Herrn gehört. Und in der Zukunft teilt Paulus uns in Römer 11 mit, dass Gott auch einen großen Überrest von den Juden retten, wie es in Sacharja steht. Ein Drittel wird Gott von den Juden, die übrig geblieben sind, nach dem, am Ende des Tages des Herrn, wird er an einem Tag retten. Und sie werden Jesus anschauen, den sie durchbohrt haben und werden bitterlich weinen. Also die Lehre des Überrests ist die Lehre der Gnade. Du kannst nicht äh, Gnade von Überrest trennen. Es gibt keinen Unterschied. Wer die Lehre des Überrests im Alten Testament nicht versteht, versteht Gnade nicht. Da hat nur, dass Gott eine Möglichkeit geschaffen hat, wodurch der Mensch errettet werden kann, verstanden. Aber er hat nicht verstanden, dass kein Mensch nimmt diese Möglichkeit in Anspruch. Es sei denn, er vor Grundlegung der Welt dazu ausgewählt wurde und vorher bestimmt wurde und vom Heiligen Geist im Augenblick des Hörens des Wortes berufen wird, sodass dieser Ruf unwiderstehlich ist, sodass er nichts anderes tun kann, als nur an Jesus glauben und Buße tun. Das ist ein souveränes Werk Gottes. Ich weiß, viele denken, das wäre unfair. Paulus weiß das, deswegen stellt er in Römer 9, Vers 14 die Frage, was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott das sei ferne. Lass uns jetzt diesen Abschnitt lesen, die ersten 18 Verse aus Römer 9. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wobei mein Gewissen mir Zeugnis gibt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit habe und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen, denn ich selbst, ich habe gewünscht, verflucht zu sein, von Christus weg für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, deren die Sonnschaft ist, und die Herrlichkeit, und die Bündnisse, und die Gesetzgebung, und der Gottesdienst, und die Verheißungen, deren die Väter sind, und aus denen dem Fleisch nach der Christus ist, der über allem ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. Amen. Nicht aber, als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre, denn nicht alle, die aus Israel sind, die sind Israel. Auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, sind alle Kinder, sondern in Isaac wird dir eine Nachkommenschaft genannt werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches, die sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Denn dieses Wort ist ein Wort der Verheißung. Um diese Zeit will ich kommen, und Sarah wird einen Sohn haben. Nicht allein aber bei ihr war es so, sondern auch bei Rebecca Als sie von einem, von unserem Vater Isaac, schwanger war, denn als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bliebe, Nämlich nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen, wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Denn er sagt zu Mose, ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme und werde Mitleid haben, mit wem ich Mitleid habe, so liegt es nun nicht an dem Wollenden, auch nicht an dem Laufenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Denn die Schrift sagt zu Pharao: eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich meine Macht an dir zeige und damit mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Also nun, Doppelpunkt, wenn er will, dessen erbarmt er sich, und wenn er will, verhärtet er. Du wirst nun zu mir sagen, warum tadelt er noch? Denn wer hat seinem Willen widerstanden? Ja, freilich, o oh Mensch, wer bist du, der du das Wort nimmst gegen Gott? Wird etwa das Geformte zu dem Forme sagen, warum hast du mich so gemacht? Oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Wenn aber Gott, willens seinen Zorn zu erweisen und seine Macht zu erkennen zu geben, mit vielen langmutigen Gefäße des Zorns ertragen hat, die zum Verderben zubereitet sind, und wenn er handelte, damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen des Erbarmens zu erkennen gebe, die er zur Herrlichkeit vorher bereitet hat, nämlich an uns, die er auch berufen hat, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Nationen. In diesem Abschnitt stellt Paulus sich auf der Seite Gottes, auch wenn sein Herz für die Israeliten blüht. Er sagt, ich habe unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen für die Israeliten. Ihre Blindheit kann ich voll nachverstehen, weil ich war auch gegen diese Bewegung. Der war dabei, als Stephanus gesto gesteinigt wurde. Stephanus hat im Heiligen Geist gepredigt, sein Gesicht hat geleuchtet. Und Paulus wurde nicht gläubig bei der Verkündigung. Warum? Weil Gott ihm noch nicht den Glauben und die Buße geschenkt hat. Paulus sagt sp später über seine Bekehrung in Galater 1. Er sagt, als es ist aber dem gefiel, seinem Sohn in mir zu offenbaren, der mich vom Mutterleib ausgewählt hatte, ging ich nach Damaskus. Und an dem Tag gefiel es ihm, mich zum ewigen Leben zu rufen, mir Augen zu sehen, Ohren zu hören. Er hat mein Verstand erleuchtet damit ich Jesus Christus als Messias erkennen konnte. Und er kennt diese Blindheit, die in, den, in seinen Feinden, in den Juden ist. Und er sagt, ich habe so viel Schmerzen in meinem Herzen, es tut mir weh, sie anzuschauen. Ich predige das Wort und sie lehnen es ab. Sie nehmen es nicht an. Obwohl sie die Schriften kennen, können sie Jesus da nicht sehen. Die sind blind. Und Moses hat die gleiche Erfahrung gehabt. In 5. Mose, Kapitel 29, kurz vor seinem Tod, er muss wegen ihrer halsstarrigkeit wo sie ihn zum Zorn gereizt haben und er gegen den Befehl Gottes selbst gehandelt hatte, durfte er nicht in das verheißene Land und musste kurz nach dieser Predigt, 5. Mose, auf einen Berg gehen und sterben und durfte nicht in das Land hineingehen. Und er sagt in Kapitel 29, fast zu Ende seiner Predigt, sagt er, ihr alle, die jetzt rüberzieht unter Josua in das Land, alle von euch, die ab einem gewissen Alter waren, hatten gesehen, was Gott den Ägyptern Ägypten getan hat. Diese zehn Plagen haben sie gesehen. Diese große Zeichen und Wunden, auch in der Wüste haben sie gesehen. Also 40 Jahre hat Gott sie am Leben gehalten, mitten in einer Wüste. Ihre Kleidung ist nicht mal zerschlissen, sagt Mose in diesem Zusammenhang. Und er sagt, aber bis auf den heutigen Tag hat Gott euch noch nicht Augen zu sehen, Ohren zu hören und ein verständiges Herz geschenkt. Also es hängt von Gott ab, ob ein Mensch zum Glauben kommt. Der Mensch ist nicht hier, um eine Entscheidung zu treffen. Der hat die Entscheidung in Adam bereits getroffen und ist von nun an Feind Gottes. Römer 1 bis 3. Und die Juden, sagt Paulus in Römer 3, haben keinen Vorteil, keinen Vorzug über die Nationen, obwohl sie so viele Vorzüge hatten. Warum? Weil auch sie Adam als Vater haben. Und obwohl sie viel mehr Licht hatten als die aus den Nationen, konnten sie nicht glauben. Und haben teilweise schlimmer getrieben als die aus den Nationen. Und Paulus schrieb in Römer 3, wegen. Wegen den Jüden wurde Gottes Name Yahweh unter den Nationen gelästert. Jedes Mal, Gott sein Volk züchtigen musste, durch die Nationen haben sie gedacht, unsere, Götze, unsere Götter sind stärker als der Gott Israel, als Yahweh, und sie haben seinen Namen verspottet. Und Gott sagte, das geht auf euer Körper. Ihr habt das verursacht. Und so Paulus sagt in Römer 3, alle sind unten durch. Es steht hier, am Schluss seines äh, ersten Vortrags hier, das heißt, nämlich alle haben gesündigt, schrieb er in Kapitel 3, Vers 19, wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund, das heißt auch der Mund von den Jüden, verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Und er hat beschrieben, in welchem Zustand ein Mensch, der nicht wiedergeboren ist, sich befindet und dass kein Mensch will Gott. Kein Mensch sucht Gott, kein einziger. Und Paulus beschreibt hier, wie es dennoch dazu gekommen ist, dass manche Juden gläubig geworden sind und wie manche aus den Nationen gläubig geworden sind durch das souveräne Handeln Gottes ist es zustande gekommen. Und das wollen wir auch heute sehen. Ich habe letzten Sonntag betont, dass es sechs Zitate in Römer 9, 1 bis 18 aus dem Alten Testament gibt. Wir haben letzten Sonntag drei von diesen sechs Zitate betrachtet, wo Paulus zitiert das Alte Testament, um zu beweisen, dass nur einen Überrest gerettet wird und dass dieser Überrest gerettet wird, nicht indem Gott in die Zukunft schaut, und sieht, wie sie leben werden und welche Lebensentscheidungen sie treffen werden, sondern dass die Entscheidung hat Gott getroffen, ehe sie etwas Gutes oder Schlechtes getan hat. Damit man nicht auf die Idee kommt, dass es aufgrund von Werken sei, sondern dass man versteht, dass es aufgrund des ewigen Vorsatzes Gottes ist. Er hat sich vorgenommen, ein Volk für sich zu retten aus dem Nachkommen Adams. Und den Rest der Menschheit lässt er in ihren Sünden bleiben und sie bekommen am Ende beim Gericht vor dem großen weißen Thron das, was sie verdient haben. Die anderen, die zum Überrest gehören, bekommen das, was sie nicht verdient haben, nämlich Gnade und ewiges Leben. Also Letzten Sonntag haben wir gesehen, dass Paulus das Beispiel von Ismael, und Isaac genommen hatte. Ismael war der erstgeborene Sohn Abrahams, aber er wurde nicht gerettet. Und es geht hier um Rettung, denn es steht hier in Kapitel 9, Vers 8, das heißt nicht die Kinder des Fleisches, die sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Und wenn wir weiterlesen hier, Ab Vers 19 geht es um die Gefäße des Erbarmens und Gefäße des Zorns. Also es geht hier um Rettung, nicht um, welcher Sohn die Erbe sein sollte von seiner ganzen Habe. Und dann sehen wir, dass auch bei Rebekka war es so. Ihr wurde prophezeit, ehe die Zwillinge geboren wurden, dass der Ältere dem Jüngeren dienen wird. Und dann fugt Paulus noch dazu die Aussage, in Vers 13, den wir heute betrachten wollen, wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Und dieser Zusatz ist ein Zitat aus Maleachi. Und Paulus wollte hiermit deutlich machen, dass diese Verheißung an Rebekka, dass es gilt nicht nur für diese zwei Personen, Jakob und Esau, sondern auch für ihre Nachkommen, die auch zu der Zeit noch nicht Böses oder Gutes getan hätten. Lass uns Malachi Kapitel 1 aufschlagen. Das ist das letzte Buch im Alten Testament. Malachi schrieb ungefähr 400 Jahre vor Christus, ist wahrscheinlich der letzte Prophet, in Israel gewesen, ehe Johannes der Täufer kam. Und selbst nach 70 Jahren Gefangenschaft sehen wir, dass die Israeliten immer noch dieselben Sünden tun wie ihre Väter. Die sind zwar zurückgeführt worden in das Land, wohnen wieder da, der Tempel wurde wieder aufgebaut, sie beten Gott immer noch in Jerusalem an, oder ich könnte sagen, wieder in Jerusalem an. Gott hat große Barmherzigkeit diesem Volk gezeigt, aber sie sehen seine Liebe für sie nicht. Wir lesen ab Vers 1. Ausspruch oder Last, Wort des Herrn an Israel durch Malachi. Erste Aussage von Gott in diesem Brief. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Aber ihr sagt, worin hast du uns geliebt? Hatte Jakob nicht einen Bruder Esau, spricht der Herr? Und ich habe Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Und ich habe seine Berge zum Ödland gemacht und seinen Erbbesitz den Schakalen der Steppe überlassen. Wenn Edom sagt, wir, wir, wir sind zerschmettert, werden aber die Trümmerstätten wieder aufbauen, so spricht der Herr der Herrscharen. Sie werden bauen. Ich aber werde niederreißen. Und man wird sie nennen Gebiet der Gottlosigkeit und das Volk, das der Herr bis in Ewigkeit verwünscht hat. Und eure Augen werden es sehen. Und ihr selbst werdet sagen, groß erweist sich der Herr über das Gebiet Israels hinaus. Malachi fängt mit dieser Aussage an von Gott, oh, ich habe euch so sehr geliebt. Und diese Aussage hätte bei Israel ankommen sollen wie Regen in der Wüste. Wie der Staub nach langer Zeit ohne Regen den Regen aufsaugt, hätten sie diese Worte aufsaugen müssen. Es hätte für sie so ein Trost sein, zu hören, dass Gott sie immer noch liebt. Sie hätten wie David sagen müssen, wer sind wir, dass du an uns denkst? Aber stattdessen haben sie die Liebe Gottes in Frage gestellt. Sie haben gesagt, wie, worin hast du uns geliebt? Wir sehen deine Liebe nicht. Sie waren so frustriert und enttäuscht mit Gott, weil er diese ganz tolle Verheißungen in Hesekiel gemacht hat, Jeremia, Jesaja, uh, Jeremia und Hesekiel, dass er sie eines Tages in das Land führen würde und dass er ihnen Frieden geben würde an allen Seiten von ihren Feinden für alle Ewigkeit. Und sie sehnen sich danach, dass der Messias kommt und den Nationen wirklich eine Lektion mitteilt und sie alle ihre Unterdrücke vernichtet und dass sie alleine dastehen als Herrscher der Welt. Und sie sehnen sich nach diesem Tag der Rettung für Israel. Dass sie enttäuscht sind mit Gott, sehen wir hier in Kapitel 2, Vers 17. Hier ist, was sie Böses gegen Gott geredet haben. Malachi 2, Vers 17, ihr ermüdet den Herrn mit euren Worten, doch ihr sagt, womit ermüden wir ihn? Damit, dass ihr sagt, jeder, der Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn. Und an solchen hat er gefallen. Oder ihr sagt, wo ist der Gott des Gerichts? Warum steht er auf, nicht auf? Warum kommt er nicht und richtet? Und in den nächsten Versen in Kapitel 3, Gott teilt ihnen mit, wenn er kommt, wird er jeden vergelten. Nicht nur Heiden, sondern auch Juden. Es ist es Gottes Gnade, dass er noch nicht gekommen ist? Denn er wird Israel auch richten, wenn er kommt. Das haben sie ausgeblendet in ihrem Lesen des Alten Testaments. Sie haben nur die Stellen lieb gehabt, wo es heißt, dass Gott Israel retten wird und sie wiederherstellen wird. Aber die Stellen, dass er auch sie richten wird, haben sie ausgeblendet. Die haben das Alte Testament sehr selektiv gelesen. In Kapitel 3, Vers 13 sehen wir, dass sie noch böse Dinge über Gott gesagt haben. Es steht hier, eure Worte sind anmaßend gegen mich, spricht der Herr. Ihr habt gesagt: was bereden wir gegen dich? Ihr sagt, nichts bringt es, Gott zu dienen. Oh, halt mal da kurz an. Überlegt euch, was für eine böse Aussage das ist. Nichts bringt es, Gott zu dienen. Und was ist der Gewinn, dass wir für seinen Dienst sorgen und dass wir in Trauer einhergehen vor dem Herrn, der herrscharen und nun wir preisen die frechen glücklich sie kamen sogar noch voran als sie gottlos handelten ja sie versuchten gott und kamen davon also sie sind bitte mit gott enttäuscht und meinen er hat ihre seine liebe äh, nicht gezeigt dass er seine verheißungen an ihn an Israel nicht hält und sie sind enttäuscht. Und diese Enttäuschung können wir auch in Kapitel 1, Abvers 6 sehen, wo es spricht davon, dass sie blinde und lahme Tieren Gott geopfert hat. Malachi sagt ihnen, opfere diese Tiere dem Statthalter und sehe, ob er Gefallen an euch hätte. Und ihr traut euch, solche Tiere Gott zu opfern? Sogar geraubte Tiere haben sie Gott geopfert. Das kann man nur tun, wenn man mit Gott schwer enttäuscht ist und meint, das bringt nichts, ihm zu dienen. Einfach aus Traditionsgründen mache ich das, aber es bringt nichts. Und Gott sagt ihnen, ich habe euch geliebt. Und die sagen, wir sehen deine Liebe nicht. Und er sagt, ich werde es euch jetzt beweisen. Und wie beweist Gott in Malachi 1 bis 5, dass er sie liebt? Er stellt die Frage, hatte Jakob nicht einen Bruder Esau? Na, welcher Gedankengang sollte das äh, verursachen in den Israeliten? Diese Frage. Hatte nicht Jakob einen Bruder Esau? Die sollten erkennen an der Geschichte, wie Gott mit dem Nachkommen Jakobs umgegangen ist. Und, umgeht, und wie er mit denen umgeht und wie er mit den Nachkommen von Esaus umgeht. Da ist ein starker Kontrast. Nicht, weil die Israeliten besser waren, sondern weil Gott sich vorgenommen hat, dieses Volk zu lieben. Und das ist, was wir lesen werden hier. Ab Vers 3 oder Ab Vers 2 lesen wir weiter. Hatte Jakob nicht einen Bruder Esaus, Spricht der Herr, und ich habe Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Und das ist das Zitat in Römer 9. Und ich habe seine Berge zum Ödland gemacht und seinen Erdbesitz den Schakalen der Steppen überlassen. Und dann sagt Gott, es kann sein, dass Adam sagt in ihrem Stolz, wir werden wieder aufbauen, aber ich werde niederreißen. Und dann steht es hier über dieses Volk, Gebiet der Gottlosigkeit und das Volk, das der Herr bis in Ewigkeit verwünscht hat. Na was haben Sie getan, dass Gott so einen Ausspruch über Sie zieht? Sie haben einfach Schadenfreude gezeigt Israel gegenüber, wo Gott Sie gezüchtet hat. Um diesen Abschnitt hier in Maleache richtig zu verstehen, müssen wir noch ein, ein Stück zurückgehen in der Geschichte und Hesekiel aufschlagen. Schlag bitte Hesekiel Kapitel 35 auf. In Kapitel 35 ist eine Prophezeiung gegen Edom. Das heißt, gegen die Nachkommen Esaus. Die wohnten in diesem Gebirge, fühlten sich sehr sicher. Und wo Gott Israel züchtigen musste. Und Jerusalem ist zu dieser Zeit, wo Hesekiel 35 geschrieben ist, und wo Gott das ausgesagt hatte über Edom, gerade in die Gefangenschaft gegangen. Das heißt, es gab drei Wegführungen und bei der dritten und letzten Wegführung wurde Jerusalem zerstört, der Tempel wurde zerstört, das Volk ist niedergeschlagen. Sie denken, jetzt ist aus mit uns und Gott will sie trösten in diesem Abschnitt. Und in Kapitel 35 lesen wir eine Prophezeiung gegen Edom. Es steht hier, und das Wort des Herrn geschah zu mir so, Münchensohn, richte dein Gesicht gegen das Gebirge sehr, und weissage über es, und sage zu ihm, so spricht der Herr Herr, sieh, ich will an dich, Gebirge sehr, und ich strecke meine Hand gegen dich aus, und mache dich zum Entsetzen und Grausen. Deine Städte mache ich zur Trümmerstätte, und du selbst wirst Ödlern sein, und du wirst erkennen, dass ich der Herr bin, weil du eine beständige Feindschaft hegtest und die Söhne Israel der Gewalt des Schwertes preisgabst zur Zeit ihres Unglücks, zur Zeit der endgültigen Strafe. Darum, so wahr ich lebe, spricht der Herr, Herr, ja, ich mache dich zu Blut und Blut wird dich verfolgen, weil du Blut nicht gehasst hast soll Blut dich verfolgen. Und ich mache das sehr zum Entsetzen und Grausen und rote den, der hinzieht und zurückkehrt, aus ihm aus. Und seine Berge fühlen, fühle ich mit seinen Erschlagenen an. Auf deinen Hügeln und in deinen Tälen und in allen deinen Bachrinnen sollen vom Schwert Erschlagene fallen. Zum ewigen Einöden mache ich dich, und deine Städte sollen nicht mehr bewohnt werden. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Weil du sagst: Die beiden Nationen und die beiden Länder gehören mir, das heißt Nordreich, Südreich, Israel und Jüde, und ich nehme sie in Besitz, wo doch der Herr dort war. Darum, so wahr ich lebe, spricht der Herr Herr, werde ich an dir handeln, nach deinem Zorn und nach deiner Eifersucht, mit denen du aus Hass gegen sie, das heißt gegen Israel, gehandelt hast. Und ich werde mich ihnen zu erkennen geben, wenn ich dich gerichtet habe. Und du wirst erkennen, dass ich der Herr alle deine Lästerungen gehört habe, die du gegen die Berge Israels ausgesprochen hast, indem du sagtest, sie liegen verwüstet da, uns sind sie zum Fraß gegeben. Und ihr habt mit eurem Mund gegen mich groß getan und eure Worte gegen mich frech gemacht. Ich habe es gehört. So spricht der Herr, Herr: wie du dich gefreut hast, dass das ganze Land eine Einöde war, so will ich dir tun. Wie du deine Freude hattest an dem Erbteil des Hauses Israel, weil es verwüstet war, ebenso werde ich dir tun. Eine Einöde sollst du werden, Gebirge seer und ganz Adam insgesamt. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Und dann ab Kapitel 36 genau das Gegenteil. Israel hat noch viel größere Sünden begangen. Sie haben sogar ihre Kinder durchs Feuer gehen lassen, zu fremden Götzen. Sie haben Gott zigmal zum Zorn gereizt, so dass immer wieder beim Lesen des Alten Testaments muss man denken, okay, jetzt ist aber endlich aus mit Israel. Ezra in Kapitel 9, der betet nach 70 Jahren Gefangenschaft, wo Gott durch seine große Gnade sie wieder in das Land hineingeführt hatte, der betet da und sagt, Herr, sollte es jetzt nicht ganz aus mit uns sein, so dass es gar keinen Überrest mehr gibt? Und die Antwort auf die Frage wäre logischerweise, ja, jetzt reicht's. Aber Gott verheißt immer noch, sie wieder aufzubauen. Edom hat Gott nur ein bisschen gereizt. Im Vergleich zu Israel. Sie haben nur Schadenfreude Israel gegenüber gehabt. Und Gott sagt, ihr seid verwünscht für alle Ewigkeit deswegen. Wo ist die Gerechtigkeit? Warum geht Gott mit Adam nicht so um, wie er mit Israel umgeht? Weil er hat gesehen, dass sie sich nie für ihn entscheiden würden und Israel doch? Nein. Israel hat sich auch für ihn nicht entschieden. Sie waren in Unglauben. Wir lesen ab Kapitel 36 weiter, ab Vers 5. Darum, so spricht der Herr, Herr, wahrlich, im Feuer meines Eifers habe ich gegen den Rest der Nation geredet und gegen Edom insgesamt, die sich mein Land zum Besitz gemacht haben, mit der ganzen Schadenfreude des Herzens, mit Verachtung der Seele, um sein Weideland zur Plünderung zu haben. Und hier weit, redet er weiter über diesen Schadenfreude von Adam. Und Wir lesen ab Vers 7 jetzt. Darum, so spricht der Herr, Herr, ich, ich habe meine Hand zum Schwur erhoben, wenn die Nationen, die rings um euch her sind, ihre Schmacht nicht selbst tragen. Ihr aber... Berge Israels, ihr werdet für mein Volk Israel eure Zweige treiben und eure Frucht tragen, denn sie sind nah dran zu kommen. Denn siehe, ich werde zu euch kommen und ich will mich zu euch wenden und ihr werdet bebaut und besät werden und ich werde die Menschen auf euch, das heißt auf den Bergen, vermehren. Das ganze Haus Israel insgesamt, und die Städte werden wieder bewohnt sein und die Trümmerstädten aufgebaut werden. Und ich werde Menschen und Vieh auf euch vermehren und sie werden sich vermehren und fruchtbar sein. Und ich werde euch bewohnt sein lassen, wie in euren früheren Zeiten. Und werde euch Gutes tun, mehr als in euren Anfängen. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Na, mehr als in euren Anfängen ist es noch nicht gewesen, nach diesem Zeitpunkt. Wie es unter David und Salomo war, haben sie so einen Punkt noch nie erlebt. Das heißt, er spricht hier noch von der Zukunft. Wir überspringen ein paar Verse und lesen ab Vers 16 weiter. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so, Menschensohn, als das Haus Israel noch in seinem Land wohnte, da machten sie es unrein durch ihren Weg und durch ihre Taten. Wie die Unreinheit der Monatsregel war ihr Weg vor mir. Das heißt, haben Sie es verdient, eine zweite Chance oder in diesem Fall eine 100, zum hundertmal 100 eine Chance zu bekommen? Nein. Da goß ich meinen Grimm über sie aus, wegen des Blutes, das sie im Lande vergossen, und weil sie es mit ihren Götzen unrein gemacht hatten. Und ich versprengte sie unter die Nationen, und sie wurden in die Länder zerstreut. Nach ihrem Weg und nach ihren Taten richtete ich sie. So kamen sie zu den Nationen, aber wohin sie auch kamen, da entweihten sie meinen heiligen Namen, indem man von ihnen sagte, das Volk des Herrn sind diese und aus seinem Land haben sie hinausziehen müssen. Da tat es mir Leid um meinen heiligen Namen, den das Haus Israel unter den Nationen entweiht hatte, wohin sie auch kamen. Genau diesen Vers, Vers 21, zitiert Paulus oder nimmt Bezug auf diesen Vers in Römer 3, wenn er sagt, wegen wurde der Name Gottes unter den Nationen gelästert. Wir lesen ab Vers 22 weiter. Darum sage zum Haus Israel, so spricht der Herr Herr, nicht um euer Willen handle ich Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entweiht habt unter den Nationen, zu denen ihr gekommen seid. Und ich werde meinen großen unter den Nationen entweihten Namen heiligen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt. Und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin, spricht der Herr Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch als heilig erweise. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Na, manche konnten meinen, das ist jetzt, was war das, 1948? Sie konnten meinen, das ist die Erfüllung. Nein, wir lesen weiter. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in Inneres, euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmung bewahrt und tut. Kurze Frage hier. Wer handelt, dass das geschieht? Der Mensch? Ist es nach dem Wollenden oder dem Laufenden? Römer 9? Nein. Sondern nach dem sich erbarmenden Gott. Er wird handeln dass sie ihn lieben von ganzem Herzen. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Und ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe und ihr werdet mir zum Volk und ich, ich werde euch zum Gott sein. Und ich werde euch befreien von all euren... Unreinheiten Und ich werde das Getreide herbeirufen und es vermehren und keine Hungersnot mehr auf euch bringen. Und ich werde die Frucht des Baumes und den Ertrag des Feldes vermehren, damit ihr nicht mehr das Höhnen wegen der Hungersnot hinnehmen müsst unter den Nationen. Und ihr werdet an eure bösen Wege denken und an eure Taten, die nicht gut waren, und werdet an euch selbst Ekel empfinden, wegen eurer Sünden und wegen eurer Gräuel. Das heißt, Gott bewirkt diese Herzenseinstellung in diesen heilstarken und widerspenstigen Menschen. Und nur aus diesem Grund werden sie gerettet. Nicht weil sie irgendwann mal in ihrem Leben auf die Idee kamen, weißt du was, ich glaube, ich sollte Buße tun und an Gott glauben. Und Gott hat das vorher gesehen und deswegen hat er sie ausgewählt. Das ist absolut Unsinn und eine Beleidigung, Gott gegenüber sowas zu lehren. Das ist eine Verwerfung seiner Gnade. Und man stellt ein Götzen in die Gemeinde durch diese Irrlehre des freien Willens. Der Mensch ist verantwortlich, Buße zu tun, kann es aber nicht, wie Jesus gesagt hat. Keiner kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater ihn zieht. Und das sehen wir durch das ganze Johannesevangelium. Wir lesen hier weiter, Vers 31. Und ihr werdet an eure bösen Wegen denken und an eure Taten, die nicht gut waren, und werdet an euch selbst Ekel empfinden, wegen eurer Sünden und wegen eurer Gräuel. Nicht um euret Willen tue ich es. Was tut Gott? Er tut es, dass sie Ekel empfinden vor sich selbst und dass sie Gott von ganzem Herzen lieben. Er sagte, aber nicht eutwegen, nicht weil etwas Gutes in euch ist, tue ich es, spricht der Herr, Herr, das sollt ihr wissen. Und das sollen auch wir wissen. Der Tat ist uns gerettet. Wir gehören zum Überrest unter den Nationen, nicht weil wir es verdient hätten. Und das sollt ihr wissen, steht es hier im Text. Schämt euch und werdet beschämt vor euren Wegen, Haus Israel. So spricht der Herr her, an dem Tag, da ich euch von all euren Sünden reinige, da werde ich die Städte bewohnt sein lassen und sie, die Trümmerstätten sollen aufgebaut werden. Und das verwüstete Land soll bebaut werden. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was Gott über Esau gesagt hatten und den Nachkommen Esaus, Edom. Gott hat gesagt, ihr werdet nie wieder aufgebaut werden. Und wenn es versucht, ich werde gegen euch sein und ich werde es niederreißen. Und Israel verdient es überhaupt nicht. Selbst in der Gefangenschaft, denen sie götzen. Wenn man das Gebet von Daniel in Kapitel 9 liest, sieht man, dass sie nach 70 Jahren Gefangenschaft kein bisschen besser geworden sind. So dass Daniel sagt, Herr, bitte fühle dein Wort, dass nach 70 Jahren du uns wieder in das Land hineinführst, weil er sieht, keine Erweckung unter den Israeliten in, in dem Land Babylon. Wenn wir Maleache, bevor wir noch nochmal aufschlagen, schlag Obadja auf. Obadja kommt nach Amos und hat Joel, Amos und dann Obadja. Es sind nur 21 Verse. Wir lesen ab Vers 7. Das ist eine Prophezeiung über Edom, Etwa 845 vor Christus, also ungefähr 300 Jahre vor diesem Text, den wir gerade aus Hesekiel gelesen haben, schrieb Obadja diese Prophezeiung gegen Edom. Und wieder hier geht es um Schadenfreude. Obadja 1, Vers 7 Bis an die Grenzen Grenze habe dich getrieben, alle deine Bundesgenossen betrogen, überwältigt haben dich deine Freunde. Das heißt, Gott wird ihre Freunde gegen sie wenden. Wir lesen weiter ab Vers 8. Werde ich nicht an jenem Tag, spricht der Herr, die Weisen aus Edom vertilgen und die Einsicht von Gebirge Esaus und deine Helden, Teman werden verzagen, damit jedermann vom Gebirge Esaus ausgerottet werde durch Mord. Wegen der Gewalttat an deinem Bruder Jakob dich Schande und du wirst ausgerottet werden für was? ewig. An dem Tag, als du abseits standest, an dem Tag, als Fremde sein Herr gefangen wegführten und Ausländer in seine Tore kamen und über Jerusalem das loswarfen, da warst auch du wie einer von ihnen. Und nun sieh nicht schadenfroh auf den Tag deines Brüders, auf den Tag seines Missgeschichts. Und freue dich nicht über die Söhne Jude am Tag ihrer Vernichtung, und reiß nicht dein Maul auf am Tag der Not. Und komm nicht in das Tor meines Volkes am Tag ihres Verderbens. Und gerade du sieh nicht schadenfroh auf sein Unheil am Tag seines Verderbens. Und strecke deine Hand nicht nach seiner Habe aus am Tag seines Verderbens. Und steh nicht am Engpass, um seine Flüchtlinge auszurotten. Und liefere seine Entrohnen nicht aus am Tag der Not. Denn nah ist der Tag des Herrn über alle Nationen. Wie du getan hast, wird dir getan werden. Dein Tun wird auf deinem Kopf zukehren, zurückkehren. Und dann Vers 16. Denn wie ihr getrunken habt auf meinem heiligen Berg, so werden alle Nationen immerfort trinken. Ja, sie werden trinken und schlürfen, und sie werden sein, als wären sie nie gewesen. Vers 17. Aber, und hier kommt der Kontrast, aber auf dem Berg Zion wird Rettung sein und er wird heilig sein. Und die vom Haus Jakob werden ihre Besitztümer wieder in Besitz nehmen. Und das Haus Jakob wird ein Feuer sein und das Haus Josef eine Flamme. Das Haus Esau aber wird zu Stroh und sie werden sie in Brand setzen und sie verzehren. Und das Haus Esau wird keinen Entrohnen haben, denn der Herr hat geredet. Wenn man weiterliest, lohnt es sich. Wegen der Zeit muss ich aufhören jetzt von Obadja und von Hezekiel euch zu zeigen, den Kontrast zwischen Israel und Edom, zwischen den Nachkommen von Jakob und Esau. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es wahrgenommen? Gott handelt unterschiedlich. Nicht, weil Israel besser ist, das sollt ihr wissen, sagt Gott Israel. Nicht wegen euch tue ich das. Um meines Namens willen tue ich das. Wenn man Hesekiel 20 liest, das gebe ich euch als Hausaufgabe. Lies mal bitte heute, während die Predigt noch frisch ist. Hesekiel Kapitel 20. Und achte, wie oft es da steht. Da ergrimmte ich mit meinem Zorn und dachte euch schon zu der Zeit auszulöschen. Aber ich handelte gnädig um meines Namens willen. Mindestens viermal steht das da in Kapitel 20. Also ist es ein Schwerpunkt. Wir müssen an dieser Stelle an den Bund Abrahams denken, den Gott mit ihm machte. Steht in 1. Mose 12, 1 bis 3. Und der Herr sprach zu Abraham, Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und hier kommt es. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und das ist, was mit Adam geschehen ist. Die waren schadenfroh. Und Gott sagt, ich habe es gehört. Ich habe gehört. Gerade da, wo Gott dabei ist, Israel selbst zu züchtigen und in die Gefangenschaft zu, äh, zu führen, wegen ihrer Gräueltaten, womit sie ihm zum Zorn gereizt haben, selbst in diesem gereizten Zustand, sagt Gott, es ist aber nicht aus mit euch. Ich werde euch wieder aufbauen. Aber Edom, wird nie wieder aufgebaut werden. Wenn wir Maleachi wieder aufschlagen, sehen wir, dass das genau der Schwerpunkt in der Verteidigung Gottes gegen den Vorwurf, dass er Israel gegenüber untreu ist und dass er sie auf irgendwelche Art und Weise nicht geliebt hätte. In Malachi Kapitel 3, Vers 6 ist ein Schlüsselvers in diesem Buch. Leider ist es nicht so sinnvoll übersetzt, sage ich so, in der Elbefelde. Da steht es, nein, ich, der Herr, ich habe mich nicht geändert, aber ihr Söhne Jakob, ihr habt nicht aufgehört. Das Wort aber muss nicht so, es ist nicht das Wort aber, es ist das Wort und, und es hat mehrere Bedeutungen. Darum ist eine Möglichkeit hier wie die Schlachtübersetzung ist übersetzt. Und hier ist die Bedeutung aus der Schlachtübersetzung. Denn ich, der Herr, verändere ich mich nicht. Darum seid ihr Kinder Jakobs nicht aufgerieben worden oder zerstört. Er sagt, der einzige Grund, warum ich noch nicht ein Ende von euch gemacht habe, ist, weil ich mich nicht ändere und ich habe meine Hand zum Schwur erhoben, euch in das Land für alle Ewigkeit zu führen. Und dass ich aus dem Nachkommen Davids, einem König für alle Ewigkeit, auf den Thron Davids setze. Und das ist der einzige Grund, warum ihr noch am Leben seid. Und das ist der Beweis meiner Liebe euch gegenüber, dass es euch noch gibt, ist der Beweis. Also Gott macht einen gewaltigen Unterschied zwischen Israel und Edom, nicht aufgrund von ihrem Verhalten sondern aufgrund einer Entscheidung, die er vor Grundlegung der Welt getroffen hat. Now, verstehe mich bitte nicht falsch. Gott hat in seinem ewigen Ratschluss nicht sich dafür entschieden, Menschen zum Sünden zu zwingen. Das haben sie freiwillig getan, in allem. Aber wie es, wenn man weiterliest in Römer 9, ab Vers 19 steht, Gott hat Macht über diesen einem Stück Ton verdorbene Menschheit, und er kann es alles in der Höhle werfen, das wäre gerecht. Das wäre das, was wir verdient haben. Aber wenn er will, sagt Paulus, in seiner Gnade ein Eigentumsvolk für seine Ehre und zu seinem Namen zu retten, aus den Jüden und aus den Nationen, wer bist du, o oh Mensch, zu sagen, dass das ungerecht ist oder dass das unfair ist oder dass er kein Recht dazu hat? Und Paulus hat es als Ziel, die Jüdenchristen zu demütigen. Also Gott hat durch Malika, Malachi dem Volk Israel sagen lassen, die Tatsache, dass es euch noch gibt und ich noch wieder aufbaue, ist der Beweis meiner Liebe von euch. Und das ist genau das, was Paulus in Römer 9 deutlich machen will, weil er behandelt dieselbe Frage. Was ist die Frage? Hat Gott sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Deswegen zitiert er von Malachi. Deswegen macht er diesen Kontrast zwischen Jakob und Esau. Damit wir verstehen, dass es nach Auswahl der Gnade geschieht und nicht nach etwas Gutes in uns. Das müssen wir begreifen. Weil das Gegenteil führt zum Stolz und Arroganz und zum Rühmen und zu falschen Strategien der Mission. Rick Warren in seinem Buch Kirche mit Vision schrieb: Ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Mensch für Jesus gewonnen werden kann, wenn wir nur den richtigen Schlüssel zu seinem Herzen finden. Was für eine Irrlehrer. Also, Jesus hat miserabel versagt in Johannes 6 wo 5000 Menschen, die am Tag davor zum Messias machen wollten, weggingen und sagten, seine Worte sind zu schwer, wer kann sie hören? So also offensichtlich hat Jesus den richtigen Schlüssel nicht gefunden. Auch bei Paulus. Das ist einfach absurd. Diese Irrlehrer, dass der Mensch einen freien Willen hat, der ist versklavt unter seinem Fleisch, der ist ein Kind des Teufels, ein Sohn des Ungehorsams und ein Kind des Zornes. Und nur weil Gott sich dafür entschieden hat, ein Eigentumsvolk für sich zu retten, lässt er die Ungerechten noch leben, zusammen mit denen, die er zum Glauben führen will. Und zeigt allen Menschen auf diese Art und Weise noch Gnade. Er bietet auch die, die nicht ausgewählt der an, das Heil wie es in Römer 10 steht, über Israel, den ganzen Tag habe ich die Hände ausgestreckt, gehalten, aber ihr wolltet nicht. Und da sieht man, dass diesen Teil von Israel, den Gott nicht rettet, die können keinen Vorwurf gegen Gott bringen. Und das ist Paulus sein Ziel in Römer 9 bis 11, Gott von jeglichem Vorwurf zu verteidigen, dass er Israel gegenüber auf irgendwelche Art und Weise untreu gewesen ist. Er hat sie geliebt und er liebt sie immer noch. Und der Überrest, der aus Gnade entstanden ist, nach dem ewigen Vorsatz Gottes, ist der Beweis seiner Treue und Liebe. Und ist die Definition der Gnade. Römer 9. Weil ich stelle an euch die Frage, warum soll diese Lehre für uns so wichtig sein? Es ist, weil in Römer 9, Vers 24 steht es, dass wir genauso errettet sind wie Israel. Es steht hier, über die Gefäße des Erbarmens hat er sich zu erkennen gegeben, die er zur Herrlichkeit vorher bereitet hat, nämlich an uns, die er auch berufen hat, das heißt die Juden zu der Zeit, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Nationen. Das heißt, wir sind ein Überrest. Und wenn ihr Jesaja sorgfältig durchliest, 66 Kapiteln, sorgfältig durchliest, dann seht ihr, dass Gott sagt: Ich werde auch einen Überrest unter den Nationen retten. Und Paulus tut nichts anderes in, Römer, in, in dem Römerbrief als Jesaja und anderen Propheten auszulegen. Und das Evangelium aus dem Alten Testament verkündigt er an uns. Unser Problem ist, wir kennen den Gott des Alten Testaments nicht. Wir haben diese Heilszeitslehre, dass das, dass das war die Zeit des Gesetzes und jetzt ist die Zeit der Gnade, zu viel Glauben geschenkt und meinen, dass Gott jetzt anders handelt als davor. Das Evangelium ist ein ewiges Evangelium. Und dieser Überrest ist nur aus Gnade gerettet. Wir sind, Freunde, allein aus Gnade gerettet, wie Isaac, wie Jakob und wie Paulus.